0: Es gibt kapitalistische Diktaturen, es gibt kapitalistische Demokratien. Wenn Sie jetzt die, ungefähr das gleiche Geld, was Sie als Busfahrer kriegen, auch so kriegen würden, ohne dass Sie Bus fahren müssen. Jeder Wert kann ja nach seinem Geldwert bemessen werden. Die erste Folge der Geldwirtschaft war, alles wurde mit allem vergleichbar. Und die schöne Idee war... Je mehr Freiheit der Mensch hat, umso glücklicher sollte er werden. Die allmähliche Umwandlung der Tauschwirtschaft in Geldwirtschaft, die fand in Europa eigentlich erst im 19. Jahrhundert statt. Zum Beispiel damit, dass ganz normale Bürger in die Schulen gehen und Migrantenkindern Schulunterricht, also Nachhilfeunterricht geben und ihnen dabei auch Wertetraining vermitteln. Ein unaufhaltsamer Aufstieg zum Glück. Deswegen gehören Freiheit und Unfreiheit immer zusammen.
1: Auf vielfachen Wunsch habe ich mir mal einen Beitrag von Richard David Precht angesehen. Precht ist ja ein erfolgreicher Publizist, ein gern gesehener Talkshow-Gast, ein Querdenker, jemand, der Gedanken anstößt, der komplexe Inhalte verständlich rüberbringen kann, der Dinge auf den Punkt bringt, der den Finger in die Wunde legt. Ich wollte das immer nicht glauben, weil ich dachte, mit der deutschen Philosophie sei es wirklich den Bach runtergegangen. Aber dann habe ich dieses kleine Interview gesehen und muss sagen, Precht ist wirklich ein guter Philosoph. Und mehr als das. Man kann von Precht lernen, was man tun muss, um ein guter Philosoph zu sein. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Vorweg ein paar kleine Kaviate. Ich habe nichts von Precht gelesen, außer damals dieses Wer bin ich und wenn ja, wie viele. Mein Urteil ist deswegen nur sehr beschränkt gültig, weil ich ja seine vielen Texte gar nicht kenne. Zum Zweiten handelt es sich um ein Interview. Es wurde 2012 in Avignon aufgenommen, im Rahmen einer Veranstaltung über Kapitalismus. Es ist nicht ganz klar, inwiefern das nur Ausschnitte sind und vielleicht etwas aus dem Kontext gerissen wurde. Und es ist halt ein relativ spontanes, mündliches Gespräch. Also ist es klar, dass da Ungenauigkeiten bei der Formulierung vorkommen. Versprecher vielleicht. Und dass Brecht da nicht alles so haarklein darlegen kann, wie er es in einem Text machen würde. Ich werde jetzt gleich sehr ins Detail gehen. Und das kann dann vielleicht unfair erscheinen, weil er es vielleicht nicht so gemeint hat, wie er es da sagt. Nagel ihn doch nicht äh, auf... So ein vielleicht nicht so gut vorbereitetes, eher improvisiertes Gespräch fest und so weiter. Und das kann sein. Man muss das alles etwas cum granosales nehmen. Und einen geschriebenen Text zu analysieren, wäre handfester. Aber ich glaube trotzdem, dass man Grundlinien seines Denkens ausmachen kann an diesem Interview. Und daran einiges erklären kann. Es gibt hier und da faktische Ungenauigkeiten. Und ich bin jetzt der Letzte, der jemandem Jetzt auf eine bestimmte Jahreszahl festnagelt oder auf historische Detailfragen. Aber ich denke doch, dass die grundlegenden Fakten und Argumente relativ sauber formuliert sein sollten, auch in so einem Gespräch. Außerdem geht es mir jetzt weniger darum, dass jetzt alles in so einem Beitrag total korrekt sein müsste, als um die Grundaussage, also das Gedankengebäude und die Intention dahinter. Als nächstes muss ich noch vorwegschieben, warum ich mich überhaupt mit Brecht beschäftige. Manchmal sagen die Leute mir ja, ah, warum beschäftigst du dich überhaupt mit dem oder mit dem bisher? Aber das war allerdings meistens Moritz ja? Und warum steckst du so viel Arbeit da rein? Und manche sagen dann, der ist doch gar nicht wert, low hanging fruits und so, da musst du dich gar nicht drum kümmern. Andere sagen wiederum, ah, du bist ja nur neidisch oder du hast eine Obsession. Warum kümmert dich das so sehr, was der und der sagt? Und manche sagen dann noch, mach es doch erstmal besser. Was schlägst du denn vor, um die Probleme zu lösen? Und dieses letzte Argument, das finde ich auch einsichtig. Also zu den Fragen, warum ich mich überhaupt mit Moritz Neumeyer oder mit Richard David Brecht beschäftige, kann ich erstmal nur sagen, zum einen macht es Spaß. Richard David Precht hat eine so positive und sympathische Ausstrahlung, so ein ja, empathisches Wesen und viel echtes Charisma, dass ich seinen Worten stundenlang zuhören könnte und ich bin nicht der Einzige. Außerdem sind sie sehr klug, die Worte. Und ich liebe die intellektuelle Auseinandersetzung, ist doch toll. Zum Zweiten sind das Menschen, die einen sehr großen Einfluss auf die Öffentlichkeit haben. Man mag von ihrem Denken halten, was man will, aber viele hören ihnen zu. Und allein deswegen sind sie es wert, dass man ihre Theorien untersucht und prüft. Und letztlich, ja, selbst wenn es eine Obsession wäre, so what, ist doch meine Sache. Ja, und hat mit der Argumentation überhaupt nichts zu tun. Selbst wenn Nietzsche eine Obsession für Schopenhauer hatte oder Schopenhauer eine für Fichte oder Marx eine für Hegel, ja, dann haben die sich eben an den Vorgängern abgearbeitet. Das tut doch für ihre Argumente nichts zur Sache. Und es gibt ja weitaus schlimmere und schädlichere Obsessionen als die für andere Philosophen. Oder Stell ich vor, ich würde wieder Gras spritzen oder mit Kreuzfahrtschiffen über die Weltmeere schippern. Aber noch kurz zu dem letzten Argument. Du kritisierst immer nur, was andere sagen. Das ist ja leicht, andere fertig zu machen. Moritz spricht einfach Themen an, über die man mal nachdenken sollte. Und du kritisierst ihn einfach dafür. Schlag doch mal eine Lösung vor, anstatt alle immer nur runterzumachen in deinen Videos. Ja, da ist etwas dran. Das ist auch ein Grund, warum Precht ein so guter Philosoph ist. Er kritisiert weniger andere, die etwas vorschlagen, als dass er selbst eben etwas vorschlägt. Und jemand, der kritisiert, ist dem gegenüber immer im Nachteil. Er verneint ja nur. Er macht es sich zu einfach. Er ist nicht konstruktiv. Ich muss allerdings sagen, dass Kritik ja wohl erstens zum Handwerk des Philosophen dazugehört und man erstmal verdeutlichen muss, was nicht geht. Also welchen Weg man aus welchen Gründen nicht einschlagen würde. Aber dann kann man ja auch mal was Positives sagen. Oder was vorschlagen. Es gibt übrigens... Sehr viele Videos auf diesem Kanal, hier über 400. Und da sind schon ein paar positive dabei, die nicht nur kritisieren. Aber, und das ist jetzt auch das Letzte, was ich dazu sagen will, ich halte es für besser, solche positiven Theorien mit Lösungsvorschlägen etc. in Buchform auszuarbeiten. Das ist, wie gesagt, viel mehr Arbeit als ein YouTube-Video. Das sollte man dann auch eben anders angehen. Und es sollte anders rezipiert werden können. Deswegen halte ich YouTube für eine gute Plattform, um die Ideen anderer zu kritisieren, aber das Buch für eine bessere Plattform, um die eigene Philosophie auszuarbeiten und daneben darzulegen.
0: That.
1: Fangen wir also an. Warum ist Precht so ein guter Philosoph? Nun, als erstes wäre ja überhaupt mal die Frage zu stellen, was mit gut in diesem Sinne gemeint ist. Sagen wir mal so, ein guter Philosoph ist jemand, der von seiner Philosophie leben kann, dem die Leute gerne zuhören, den sie für viel Geld zu Podiumsdiskussionen und zu Lesungen einladen, dessen Bücher sich gut verkaufen und der auch im Fernsehen zu allen möglichen aktuellen Themen befragt wird. Zum Beispiel natürlich zum Kapitalismus.
0: Der Kapitalismus, der in Manchester die Kinder in die Bergwerke geschickt hat. Der Kapitalismus, der Menschen in Form von Sklavenarbeit 16 Stunden lang ausgebeutet hat, ist ein anderer Kapitalismus als der normale Kapitalismus in der Bundesrepublik oder in Frankreich. Da gibt es auch Exzesse. Aber es ist eine ganz andere Art von Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die 50, 60, 70 Prozent Mittelschicht produziert, ist ein anderer Kapitalismus als ein Kapitalismus, der nur eine reiche Oberschicht kennt, wie in Kuwait. Und eine Sklavenhaltergesellschaft quasi mit Filipinos auf dem Bau. Das sind alles Formen von Kapitalismus, aber völlig unterschiedliche Länder, die wir moralisch, sozial, politisch völlig unterschiedlich bewerten würden.
1: Natürlich wird hier nicht definiert, was Brecht mit Kapitalismus meint. Nun, das ist. Wie gesagt, ein kurzes Interview, noch dazu ein Ausschnitt aus diesem Interview und es wäre jetzt unfair zu erwarten, dass jemand bei jedem kleinen ja, Gesprächsbeitrag oder Interview alle seine Begriffe erstmal explizit erklärt und eine Arbeitsdefinition gibt. Es könnte sein, dass man in Rechtsbüchern Büchern eine solche klare Definition des Begriffs Kapitalismus findet, wie er ihn benutzt, wie er ihn meint. Aber die Beispiele, die er, die er hier bringt, die lassen jetzt nicht unbedingt darauf schließen, dass ihm selber klar ist, was Kapitalismus ist und was nicht oder was er so nennt. Kapitalismus scheint irgendwas mit Märkten zu sein. Irgendwie wird gehandelt
0: und irgendwie mit Geld. Es gibt kapitalistische Diktaturen, es gibt kapitalistische Demokratien, es gibt alle erdenklichen
1: Formen. Es gibt also viele Formen des Kapitalismus. Es ist immer gut, so etwas zu sagen, wenn man ein guter Philosoph sein will, dann kann man eben nicht so schnell festgenagelt werden, wenn einer fragt, was meinen Sie denn überhaupt genau damit oder damit? Was ist denn Kapitalismus genau? Naja, es gibt halt viele Formen davon. Der Kapitalismus, der in Manchester die Kinder in die Bergwerke geschickt hat, ist ein anderer als der Normalkapitalismus. Aber er ist auch Kapitalismus. Nun nur mal kurz zu der Kinderarbeit. Die Vorstellung ist ja immer, dass der Kapitalismus und die industrielle Revolution damit angefangen hätten, äh, Kinder zu versklaven, weil es ja jetzt diese bösen Unternehmer gab, plötzlich denen nur noch Profit wichtig war, und erst die weisen Politiker mit ihren Sozialgesetzgebungen hätten dem ein Ende bereitet. Es ist natürlich nicht abzustreiten, dass da während der industriellen Revolution grausame Verhältnisse herrschten, die sich niemand für sein Kind wünscht, vor allem nicht, wenn man jetzt heutige Maßstäbe anlegen würde. Am schönsten wäre es gewesen, wenn diese Phase der Industrialisierung einfach hätte übersprungen werden können und man dann eben von einer agrarischen Phase direkt zu einer 35-Stunden-Woche mit Überstundenbezahlung, Arbeitsschutz und Rentenversicherung hätte übergehen können ohne diese ja, ärgerliche Kinderarbeit dazwischen und äh, diese 16-Stunden-Tage. Aber man muss auch dazu sehen, was denn der Ausgangspunkt war im 18. Jahrhundert. Es ist ja nicht so, als hätte es vorher nie Kinderarbeit gegeben, Kinderarbeit war keine Erfindung der industriellen Revolution. Kinder haben immer auf den Bauernhöfen und den Dörfern gearbeitet. Und wie es da so zuging mit dem Schutz und der Ausbeutung, das will ich lieber gar nicht wissen. Naja, okay, ich würde schon gern wissen, aber es ist auch eben schwerer zu wissen, weil es mit der Industrialisierung und der Verstädterung dann erstmals sichtbar wurde. Jetzt sah man, dass Kinder arbeiten mussten, weil sie in großer Zahl auftraten und auf der Straße herumlungerten. Und vorher, und zwar mehrere zehntausend Jahre vorher, haben sie auch gearbeitet. Und äh, dann unter unmenschlichsten Bedingungen teilweise. Aber das hat keinen groß interessiert. Und wenn es jemanden interessiert hat, dann wäre die Familie nämlich gestorben, weil sie ohne die Hilfe der Kinder keine andere Möglichkeit hatte, zu überleben. Erst die Industrialisierung hat das Problem sichtbar gemacht und dann auch eine Abhilfe dafür gefunden. Nach und nach auch eine Abhilfe, die in der größeren Wirtschaftlichkeit und dem gestiegenen Wohlstand lag, der es nun eben nicht mehr nötig machte, dass Kinder arbeiten gingen. Der schwedische Wirtschaftshistoriker Eli Heckscher schreibt dazu, Die Vorstellung, dass Kinderarbeit in Theorie und Praxis das Ergebnis der industriellen Revolution war, steht diametral im diametralen Gegensatz zur Realität. Im Merkantilismus war es ein Ideal, Kinder fast ab dem Zeitpunkt arbeiten zu lassen, in dem sie laufen konnten. Zum Beispiel führte der Finanzminister König Ludwigs XIV. Geldbußen für Eltern ein, die die Kinder nicht zur Arbeit brachten. Wir haben ja heute eine etwas rosige, romantisierende Vorstellung vom Leben auf dem Lande, auf dem Bauernhof, weil wir das nur aus Filmen kennen und heute die Maschinen viel erledigen. Aber früher war es eben noch mehr Knochenjob, auch und gerade für Kinder, die noch zudem geschlagen wurden, wenn sie ihre Arbeit nicht erledigten. Das schreibt auch Johann Norberg in diesem Buch, Progress, Progress, das ich nur empfehlen kann. Mit Johann Norberg habe ich auch mal ein Interview geführt auf diesem Kanal, das könnt ihr jetzt hier sehen. Norberg sagt, die stärkste Veränderung bei der Kinderarbeit brachte die frühe Industrialisierung mit sich. In England begann eine weit verbreitete Kritik an der Kinderarbeit. Dies mag nicht darauf zurückzuführen sein, dass Kinderarbeit weiter verbreitet und brutaler war als an anderen Orten, sondern auf einen Rückgang der Kinderarbeit. Eine Entwicklung, die eine kulturelle Neubewertung der Rolle von Kindern und eine Ablehnung sehr junger Arbeiter mit sich brachte. Der Kapitalismus hat also eher dazu geführt, Kinderarbeit erst sichtbarer und dann unnötiger zu machen. Aber gut, Brecht sagt ja selbst, das waren Exzesse. Der Normalkapitalismus, was immer das ist, ist eher so wie in Frankreich oder Deutschland. Keine Ahnung warum,
0: ist also. Eine Gesellschaft, die 50, 60, 70 Prozent Mittelschicht produziert, ist ein anderer Kapitalismus als ein Kapitalismus, der nur eine reiche Oberschicht kennt wie in Kuwait und eine
1: Sklavenhaltergesellschaft quasi mit Filipinos auf dem Bau. Ja. Kuwait ist also kapitalistisch. Kuwait ist eine Ölmonarchie. Fast alle Einnahmen des Staates stammen aus der Erdölförderung, die komplett unter staatlicher Kontrolle ist. Wie sehr das noch mit einem freien Markt zu tun hat, weiß ich jetzt nicht. Bei Wikipedia lese ich, die hohen Einnahmen aus dem Ölgeschäft werden dabei für ebenfalls hohe Ausgaben zur Befriedigung von Ansprüchen der kuwaitischen Bevölkerung an Leistungen des Wohlfahrtsstaates verwendet. Alle Einnahmen staatlich, davon hohe staatliche Sozialleistungen. Also für mich hört sich das jetzt nicht gerade nach der Schulbuchdefinition von Kapitalismus an. Auf dem Index für wirtschaftliche Freiheit belegt das Land Platz 81 von 180. Wenn wir anfangen, solche Länder kapitalistisch zu nennen und gleichzeitig auch die Schweiz oder Schweden oder die USA kapitalistisch nennen, dann dehnt man den Begriff Kapitalismus so weit aus, dass er ja, jegliche Erläuterungskraft verliert. Das sind alles Formen von Kapitalismus, aber völlig unterschiedliche Länder,
0: die wir moralisch, sozial, politisch völlig unterschiedlich bewerten würden. Alles ist also irgendwie
1: Kapitalismus. Und wenn alles Kapitalismus ist, ist Kapitalismus irgendwie nichts. Weil es ja kein halbwegs klares Modell gibt, auf das es nicht angewandt werden kann. Was wäre denn heutzutage kein Kapitalismus? Ist zum Beispiel Dänemark kapitalistisch. Das Dänemark, das so gerne als Beispiel eines funktionierenden sozialistischen Landes oder Sozialstaates herhält. Zum Beispiel für Bernie Sanders. So gerne nämlich, dass sich sogar der dänische Premierminister dagegen verwehren musste, dass Leute sein Land sozialistisch nennen. Oder Venezuela unter Chavez und Maduro. Das alle sozialistisch genannt haben, auch die äh, Kaviar-Sozialisten wie zum Beispiel Bernie Sanders. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als man da noch nicht ähm, die eigenen Hunde essen musste. Ist Venezuela kapitalistisch? Schließlich gehören dem Staat doch alle Ölquellen, wie in Kuwait. Was unterscheidet denn das sozialistische Venezuela eigentlich vom kapitalistischen Kuwait? Zumindest ist klar, dass Kapitalismus für Brecht nichts mit freiem Markt, mit Eigentumsrechten und Vertragsrechten zu tun hat, sondern ja, wahrscheinlich eher so mit Profit und Kapital. Vielleicht meint er das, was die Wirtschaftskorrespondentin der Taz, Wirtschaft, Taz, Ulrike Hermann mit ähm, Kapitalismus meint. Es geht um den Einsatz von Kapital, mit dem Ziel hinterher noch mehr Kapital zu besitzen, also einen Gewinn zu erzielen. Es handelt sich um einen Prozess, der exponentielles Wachstum erzeugt. Ich kann das nur raten, weil Precht es eben nicht expliziert. Kapitalismus ist, wenn die Unternehmer Profit machen wollen. Und das geschah eigentlich erst so ab dem 18. Jahrhundert. Und bei dieser Definition geht natürlich auch Staat und Markt zusammen. In diesem Kapitalismus sind Markt und Staat keine Gegensätze. Privates Unternehmertum und Staatsaktivität schließt sich nicht einander aus. Der Kapitalist braucht nach dieser Theorie den Staat, weil der ihm die Infrastruktur und eine ausgebildete Arbeiterschaft zur Verfügung stellt. Gut, mit freiem Markt hat das jetzt wirklich nichts mehr zu tun, sondern eben mit der Verwendung von Zwang zugunsten von Unternehmern. Also das Unternehmen handelt dann zwar irgendwie auf einem freien Markt, weil es Angebote macht, die nachgefragt werden können, aber irgendwie profitiert es ja von den Zwangsmaßnahmen des Staates und das Ganze nennen wir dann Kapitalismus. Und die Schuld geben wir natürlich dem freien Markt oder dem Neoliberalismus, was Libertäre also zur saubereren Begriffsabgrenzung Kooperatismus nennen würden. Wir lernen also, Kapitalismus und Staat gehen auch gut zusammen. Für Precht gibt es ja deshalb auch kapitalistische Diktaturen. Es gibt kapitalistische Diktaturen, es gibt kapitalistische Demokratien, es gibt
0: alle erdenklichen Formen.
1: Die Absicht hinter dieser Begriffsverwischung ist natürlich, einen Strohmann zu haben, auf den man leicht eindreschen kann. Das geht umso einfacher, als der Begriff Kapitalismus eh schon höchstlose verwendet wird und auch einen eher schlechten Leumut hat. Ja, unter Leuten, die gerne Bücher lesen, die sich gerne mit Kultur, Philosophie und Politik beschäftigen und vor allem unter Intellektuellen hat das Wort Kapitalismus ja eine so schaurige Wirkung wie der Teufel im Kasperle-Theater. Man braucht diesen Popanz, um sich über ihn zu echauffieren. Aber genauso wie im Horrorfilm, das Monster erst nur in vagen Schemen gezeigt wird, um den Grusel zu erhöhen, lässt der Philosoph, der gute Philosoph, auch das Monster Monsterkapitalismus nur schemenhaft auftreten. Noch dazu als Shape-shifter. Es ist überall. Es kann verschiedene Formen auf, äh, annehmen und man weiß nie genau, wie es aussieht. Ein guter Philosoph muss seinen Leserinnen und Lesern gehörig Angst einjagen vor dem, vor dem sie immer schon ein bisschen Angst hatten, weil sich das Wort so schaurig anhört, Kapitän. Das klingt nach Gier, das klingt nach Egoismus, das klingt nach immer mehr haben wollen, nach Geiz und Konsum. Konsumsucht. Wir, wir kennen die Leute doch nach diesen Bankern und Hedgefondsmanagern und was es genau ist. Und inwiefern all diese Übel von ihrem verursacht wurden, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir können uns gruseln. Außerdem ist es das, was uns umgibt. Wir sind in ihm, wir sind Gefallene, wir haben gesündigt. Und nun erlöse uns, lieber Philosoph, oder gib uns zumindest Hoffnung. Ja, Hoffnung, dass da einer kommen wird.
0: Es gab Demokratien, die nicht kapitalistisch waren, wie zum Beispiel das alte Griechenland. Es gab kapitalistische Systeme, die nicht demokratisch waren, wie das England der Königin Victoria oder das Dritte Reich.
1: Das viktorianische England war nicht demokratisch, ebenso wie das Dritte Reich. Also als erstes muss ich mich natürlich mal gegen diese Gleichsetzung verwehren, die offenbar das Dritte Reich, das sogenannte Dritte Reich, verharmlosen soll. Es ist doch ein ziemlicher Unterschied zwischen dem Demokratiedefizit des viktorianischen England zu einer Diktatur, wie es die der Nazis war. Und sicher kann man das viktorianische England nicht im gleichen Sinne demokratisch nennen, wie das heutige Großbritannien zum Beispiel, aber im letzten Viertel der viktorianischen Epoche waren immerhin rund 60% der erwachsenen Männer wahlberechtigt. Es gab ein Parlament, es gab Parteien, es gab Unter- und Oberhaus, es gab Wahlrechtsreformen. Also so ganz undemokratisch war es damals jetzt nicht. Zumindest nicht viel undemokratischer als das alte Griechenland, oder? Das war nicht links. Das ist logisch. Also dass Frauen bis 1918 in England nicht wählen konnten, scheint nicht der Grund zu sein, warum es dafür Brecht keine Demokratie gab. Denn das durften sie im alten Griechenland ja auch nicht. Ja, und Sklaven übrigens auch nicht. Es gab da nicht einmal Gewaltenteilung. Aber für den guten Philosophen Brecht ist das alte Griechenland auf magische Weise mehr Demokratie als das viktorianische England mit allgemeinem Wahlrecht. In einem Land, in dem es seit Jahrhunderten Magna Carta, Common Law, Habeas Corpus Act und Bill of Rights gab. Aber das ist okay. Ja, als guter Philosoph muss ich meine Begriffe jetzt auch eben so weit dehnen, dass alles in sie reinpasst. Dann kann mir nämlich niemand mehr unterstellen, ich läge irgendwo falsch. Ja, so faktisch falsch. Und so wie ich den Kapitalismus so weit aufgeblasen habe, dass alles in ihn reinpasst, mache ich das natürlich auch mit Demokratie und auch mit Diktatur. Naja, und die Nazis waren natürlich auch kapitalistisch. Ja, nee, ist klar. Ja, da kann man jetzt viel darüber sagen und wir haben hier auf Kaiser TV auch schon mal ein, zwei Debatten zu dem Thema geführt. Die könnt ihr jetzt hier sehen. Da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Klar ist, wenn das Dritte Reich, das sogenannte Dritte Reich, kapitalistisch war, dann in dem Sinne, dass Großindustrielle die NSDAP finanziert haben sollen, wobei die Großindustrie der NSDAP immer deutlich weniger Geld hat zukommen lassen als den Konkurrenten ähm, DNVP, DVP und dem Zentrum, oder dass Banken privatisiert wurden oder dass seine Politik bestimmten Großunternehmen irgendwie genutzt hat. Aber ein starker Staat, nationaler Sozialismus, die Betonung von Gemeinwohl vor Eigennutz, Zentrale Planwirtschaft, Interventionismus und Dirigismus lassen sich jetzt auch nicht gerade auf Kapitalismus im Sinne von freiem Markt zurückführen. Und wenn sowohl zentrale Planwirtschaft der Nazis als auch das laissez-faire des Manchester-Liberalismus beides Formen des Kapitalismus sind, dann verliert dieser Begriff jeglichen Sinn. Es gibt ja nichts mehr, was die einzelnen Gegenstände, die der Begriff umfassen soll, miteinander gemeinsam hätten. Außer natürlich eines. Es ist irgendwie schlecht. Denn was Precht, ein guter Philosoph, will, ist ja, die Leute mit seinen Begriffen so zu lenken, dass sie wissen, dass er etwas kritisiert. Was er da genau kritisiert, ist noch nicht so klar, aber es ist etwas Kritikwürdiges. Und was könnte kritikwürdiger sein als der Kapitalismus? Kapitalismus ist schlecht wegen Kinderarbeit in England, wegen Sklavenhaltergesellschaft in Kuwait und, ultimativer Endgegner, wegen den Nazis. Der moderne Kapitalismus ist eine Art Planwirtschaft, sagte die bereits zitierte Ulrike Hermann äh, auch. Äh, klar, Marktwirtschaft ist Planwirtschaft, Krieg ist Frieden, äh, Freiheit ist Sklaverei. Muss man wissen.
0: Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur.
1: Nun könnte es natürlich Leute geben, die mir auf die Schliche kommen. Also ja, fiese YouTube-Kommentatoren mit zu viel Freizeit und die mir dann vorwerfen, ich würde meine Begriffe nicht sauber verwenden nachher kommt noch einer mit diesem Spruch Weisheit begönne damit die Dinge bei ihrem richtigen Namen zu nennen. Dann sagt der gute
0: Philosoph einfach, deswegen müssen wir bei diesen Begriffen und diesen Etiketten natürlich sehr sehr vorsichtig umgehen.
1: Alles ist Kapitalismus. Ich sage euch aber nicht, was es ist und deswegen müssen wir mit Begriffen und Etiketten sehr sehr vorsichtig umgehen. Das ist wie ein Arzt, der jemandem mit einem eingewachsenen Zehennagel das Bein unterhalb der Hüfte amputiert hat, das ganze Bein, und dann sagt, es gibt sehr viele Formen von Beinverletzungen, deswegen müssen wir mit einem Bein sehr, sehr vorsichtig umgehen. Und dann beugt sich die andere Schwester zu mir rüber mit aufgerissenen Augen und sagt Sie müssen jetzt aufhören, Sie machen den anderen Patienten Angst. Und ich denke mir so, Bitch, ich bezahle dich gerade dafür, dass
0: du mich beruhigst, wenn ich Angst habe, anstatt mich hier mit so einer Attitüde anzuschreien. Im
1: Folgenden geht es dem guten Philosophen Precht nun um das Verhältnis von Geld und Zeitempfinden. Oder Umgang mit Zeit in einer Gesellschaft. Vor allem in einer kapitalistischen Gesellschaft. Der Kapitalismus
0: wird erst dann zum Leitmodell, als das Geld wichtig wird. Das heißt, der Kapitalismus etabliert sich im 16. 17. Jahrhundert, ist aber zu dem Zeitpunkt noch nicht das Leitbild
1: für die Volkswirtschaften. Das ist ein äußerst komischer Satz. Entweder verstehe ich ihn nicht ganz oder er ist irgendwie kaputt. Der Kapitalismus wird zum Leitmodell, als das Geld wichtig wird. Erste Frage, was bedeutet Leitmodell hier? So etwas wie der Kapitalismus dringt in alle Lebensbereiche ein, er strukturiert das Alltagsleben, er gibt vor, wie die Beziehungen der Menschen untereinander geführt werden sollen. Gut, das könnte mit Leitmodell gemeint sein. Aber jetzt wird es problematisch. Das passiert erst, als das Geld wichtig wird, also im 16. 17. Jahrhundert. Precht denkt wahrscheinlich an die Stadtstaaten Oberitaliens. Aber zudem ist es dann noch nicht das Leitbild. Es ist also gleichzeitig Leitbild als auch nicht Leitbild. Man kann ja nur mit einigem Fug und Recht sagen, dass im 16. und 17. Jahrhundert mit dem Medici, mit dem modernen Bankwesen, mit den Fugern, der East India Company, das Geld schon relativ wichtig geworden ist. Also ist auch der Kapitalismus zum Leitbild geworden. Aber halt! Das heißt, der Kapitalismus etabliert
0: sich im 16. und 17. Jahrhundert, ist aber zu dem Zeitpunkt noch nicht das Leitbild für die Volkswirtschaften.
1: Das wird ja erst durch die Einführung des Papiergeldes. Ach so, es geht also nicht um Geld an sich, sondern um Papiergeld. Kapitalismus wird erst zum Leitbild mit der Einführung des Papiergeldes. Oh Okay, also im Mittelalter, als die Tempelritter Banknoten hatten. Oder im 13. Jahrhundert, als Marco Polo Geldscheine aus China mitbrachte. Oder im 14. Jahrhundert, in, in Flandern oder in Norditalien, als es die ersten Wechsel gab. Oder im 15. Jahrhundert, als es in Genua die ersten Zettelbanken gab. Oder doch noch etwas später, im England des 17. Jahrhunderts, als die... Goldschmied, Banken, dann in London, äh, die ersten Banknotenausgaben? Oder mit den sächsischen und preußischen Staatspapier- und Tresorscheinen des 18. Jahrhunderts? Nun, Brecht wäre kein guter Philosoph, wenn er uns darauf eine klare Antwort geben würde. Die gibt es nämlich nicht. Also, was bedeutet Einführung? Und was zählt als Papiergeld? Geht das mit Marco Polo los? Oder erst, wenn jeder Bürger schon mal einen Geldschein in der Tasche hatte? Aber... Es ist ja super wichtig, weil doch mit der Einführung des Papiergeldes der Kapitalismus zum Leitbild wurde. Also wann denn? Wann? Sag mir, quando, sag mir, wann. Sag mir, quando, quando, quando. Es ist auch völlig unklar, warum gerade mit dem Papiergeld. Warum nicht schon mit den Münzen? Was hat Papier an sich, dass die Menschen dann dem Kapitalismus anheimfallen? Nun, es könnte einen Grund geben. Und zwar den, dass im Münzgeld ja noch eher der echte Wert des Materials anwesend ist. Gold oder Kupfer oder sowas. Also, dass man nicht mit einem Stellvertreter bezahlt hat. Aber auch das wurde ja dann unter, irgendwann unterlaufen, indem man den Edelmetallen anderes beigemischt hat. Und der innere Metallwert dann geringer wurde als der Nominalwert, der dann aufgedruckt war.
0: Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien?
1: Man könnte jetzt also beispielsweise behaupten, dass mit dem Papiergeld das Schuldgeldsystem seinen Anfang nahm, weil es ein erster Schritt dahin war, den behaupteten Wert von seinem echten Wert zu lösen, was dann mit der Aufhebung des Goldstandards vollzogen wurde und so weiter. Ja, dadurch konnte Geld nach Belieben gedruckt werden, was es aber gleichzeitig zu Schuldgeld machte, was dann zur Staatsverschuldung und zur Abhängigkeit von äh, ja, der Wirtschaften von Banken führte, zu Inflation, zu Kaufkraftverlust und damit erst zum Zwang, zur Wirtschaftswachstum und Konsum. Aber das ist auch nicht der Grund, den Precht nennt, weswegen erst mit dem Papiergeld der Kapitalismus zum Leitmodell wurde. Also, das sagt er nicht, denn dann müsste er ja das staatliche Geldsystem kritisieren. Und die Zentralbanken. Was er aber kritisieren will, ist den Kapitalismus. Und da der nach allgemeiner Ansicht ja erst im 19. Jahrhundert irgendwie groß wurde, muss auch das Papiergeld irgendwie dann ja, groß geworden sein. Das heißt, er könnte ja mit dem Papiergeld das Falschgeld meinen. Das Fiat Money, das staatliche Scheingeld und das staatlich gestützte Betrugssystem des Fractional Reserve Banking dann könnte er sagen, Papiergeld ist Löschpapier für den Charakter, ja, wie es Roland Bader einmal ausgedruckt hat. Also doch, Geld verdirbt den Charakter. Nein, nicht das Geld an sich macht die Menschen schlecht, sondern dass so viel davon gedruckt werden kann. Papiergeld ist Scheingeld. Es ist eine Geldillusion oder eine Illusion von Wert. Wenn eine Volkswirtschaft aufgrund der papierenden Illusion mehr konsumiert als produziert, dann betreibt sie Kapitalverzehr. Und das bedeutet Verarmung und Elend, schreibt Roland Bader. Aber Kapitalverzehr und die Konsequenz, also Verarmung und Elend, die sind ja genau das Gegenteil von Kapitalismus, der doch ja immer nur mehr Kapital haben will. Hm. Wenn Precht jetzt das Papiergeld aufgrund seiner Eigenschaft als Falschgeld kritisieren würde, die es nötig macht, dass Menschen mehr und mehr arbeiten und mehr und mehr konsumieren und ja, das Wirtschaften immer mehr und mehr wachsen, und zwar so exponentiell wie der Zins und der Zinseszins, und die zudem dann Verschuldungsriesen welthistorischen Ausmaßes verursachen, wie es zum Beispiel 2008 der Fall war, Ja, dann könnte er aber nicht mehr den Kapitalismus kritisieren, der sich doch so gut als Sündenbock heranziehen lässt. Weil doch jeder irgendwie gegen Gier und Neid und Habsucht und Egoismus ist. Und das ist doch irgendwie auch Kapitalismus, oder nicht? Merke, wenn du ein guter Philosoph sein willst, gib dich nicht mit komplizierten Erklärungen zufrieden, die das Ressentiment deiner Leserschaft nicht bedient. Suche nach populistischen Vereinfachungen, ohne in deiner Begrifflichkeit eine gewisse Wahrheit zu verlassen. Also gut, Kapitalismus wird zum Leitmodell mit dem Papiergeld, was irgendwie grob betrachtet ja so im zweiten Jahrtausend nach Christus vonstatten ging. Aber es gibt ja noch eine weitere wichtige Komponente. Das Leitbild
0: für die Volkswirtschaften. Das wird ja erst durch die allmähliche Umwandlung der Tauschwirtschaft in Geldwirtschaft. Die fand in Europa eigentlich erst im 19. Jahrhundert statt.
1: Hier geht jetzt alles durcheinander. Die Umwandlung der Tauschwirtschaft in Geldwirtschaft fand in Europa im 19. Jahrhundert statt. Hm. Während ich mich mit der zeitlichen Einordnung ja noch zufrieden gegeben hätte, wenn es um das Papiergeld gegangen wäre. Also Wikipedia schreibt zum Beispiel, Ab dem 19. Jahrhundert wurde die Banknote in Deutschland als Zahlungsmittel neben der Münze allgemein akzeptiert. Glauben wir das jetzt mal. Ja, da ist es aber trotzdem ein historischer Unfug von der Umwandlung von Tausch in Geldwirtschaft im 19. Jahrhundert zu sprechen. Bricht. Bringt das alles durcheinander. Kapitalismus kam mit dem Geld, aber eigentlich erst mit dem Papiergeld, aber eigentlich erst mit dem Übergang von Tausch zu Geldwirtschaft. Also doch schon mit Münzen, aber das war erst im 19. Jahrhundert. Die allmähliche
0: Umwandlung der Tauschwirtschaft in Geldwirtschaft, die fand in Europa eigentlich erst im 19. Jahrhundert statt. Also hier in Avignon bin ich der festen Überzeugung, dass im Jahr 1850 die Bauern getauscht haben und nicht gekauft haben. Das hat sich also erst im Laufe des 19. Jahrhunderts durchgesetzt.
1: Da kann man jetzt viel drüber sagen und ich will auch nicht mit Abhandlungen zur Geschichte des Geldes langweilen. Nur so viel. Wenn man mal durch Köln spaziert und mit dem Fuß ein bisschen tiefer in den Boden gräbt, dann stößt man unweigerlich auf alte römische Münzen. Ja, die sprudeln nur so aus dem Boden hervor. Auch im alten Rom gab es nämlich schon eine ausgeprägte Geldwirtschaft. Es wird angenommen, dass die ersten äh, erkennbaren Metallmünzen in China um 1000 vor Christus erschienen sind. Und die ersten geprägten Münzen ähm, wurden dann um 650 in Lydien hergestellt. Heutige Türkei Und um 600 vor Christus gab es äh, in, in China schon Papiergeld. Im Mittelalter gab es in Europa schon Schuldscheine. Es gab Kredite, es gab Zinsen und es gab doppelte Buchführung. Wie soll man das denn alles mit reinem Tauschhandel machen? Wie soll das vonstatten gehen? Wie will man denn Zinsen auf ein geliehenes Schwein nehmen? Wieder Wikipedia. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts setzte erstmals im nachantiken Europa eine bedeutende Münzproduktion und das Wirtschaften mit Geld und nicht mehr der Tausch Ware gegen Ware ein. Auch Bauern produzierten alsbald für den regionalen Markt und brachten ihre Waren gegen Geld an den Kunden. Es ist zwar fraglich, ob es überhaupt jemals richtigen Tauschhandel im großen Stil gegeben hat. Also der französische Anthropologe Marcel Moos und auch David Graver behaupten ja zum Beispiel, es gebe keinen Hinweis darauf, dass eine Gesellschaft jemals vorrangig Tauschhandel betrieben habe. Nicht nur nach 1850 nicht, sondern niemals. Aber okay, dass es früher mal Tausch oder Naturalwirtschaft gegeben hat, vor der Geldwirtschaft, und dass diese aus Jena entstanden ist, das war lange Zeit eine Grundannahme der Ökonomie. Zum Beispiel bei Adam Smith und auch in der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Aber doch nicht erst um 1850. Und wie war das dann möglich, bitte? Cover him with Gold! <lacht> Oder das... ...corrupt. Truly, you're in the God-Kings' favor now. A wise and holy man. Yes. And when Sparta burns, you shall bathe in gold. Fresh Oracle shall be delivered to you daily. From every corner of the Empire. Will mir jemand sagen, dass 300 nicht historisch korrekt ist? Oder Asterix? Hm? Hm? Und was haben die Judas nochmal gegeben? 30 Silberfische? Und überhaupt, wie hat man dann bestochen, wenn es vor 1850 kein Geld gab? Ach ja. so. I see. Well, perhaps one of these would refresh your memory. Die erste Börse gab es ab 1409 in Brügge. Wie hat man denn dann gehandelt? Wenn nicht mit Geld, mit belgischen Pralinen? Und wie war überhaupt Fernhandel möglich, wenn man alles in Naturalien direkt tauschen musste? Gab es Fernhandel erst ab 1850? Und die Tulpenmanie in Holland des, des 17. Jahrhunderts, wie hat man die Tulpen denn bezahlt, wenn es da noch keine Geldwirtschaft gab? Mit Gouda? Merke, wenn du ein guter Philosoph sein willst, musst du dich um historische Akkuratesse nicht kümmern, wenn die zeitliche Einordnung die Grundaussage zerstören würde, die du rüberbringen willst. Kapitalismus ist schlecht und das hat mit Geld zu tun. Deswegen muss das irgendwie erst da sein, seitdem der Kapitalismus so richtig schlecht ist. Also so 19. Jahrhundert, Kinderarbeit und so weiter. So, und jetzt kommt's. Jetzt wird erst klar, worauf der gute Philosoph hinaus will mit seiner begrifflich sauberen und historisch jeder Prüfung standhaltenden Darstellung der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.
0: Das Geld hatte zwei ganz gewaltige Folgen, die wir jetzt überhaupt erst begriffen haben. Die erste Folge der Geldwirtschaft war, alles wurde mit allem vergleichbar. Das hat es vorher nicht gegeben. Das Geld hat eine ähnliche gleichmacherische Bedeutung wie das Internet heute.
1: Das hat es vorher nicht gegeben. Gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Erstens müsste man dann sagen, dass dieses vorher gar nicht zu bestimmen ist, weil es im Grunde genommen halt schon seit sehr, sehr, sehr früher Zeit Geldwirtschaft gegeben hat und ganz früh halt schon Naturalgeld oder Primitivgeld mit Muscheln, mit Steinen, mit Kaurischnecken machen ja alles mit allem vergleichbar. Alles war also schon seit sehr, sehr früher Zeit mit allem vergleichbar. So zum Beispiel der Verrat an Jesus mit 30 Silberfischen, äh, Silberlingen. Da reine Tauschwirtschaften schon seit Jahrtausenden sehr, sehr selten sind, auch in Avignon, war diese Bedingung, diese gleichmacherische Wirkung des Geldes, eigentlich schon seit Jahrtausenden gegeben. Aber Precht will ja das Geld mit dem Kapitalismus verantwortlich machen für das, ja, Unbehagen an der Moderne oder in der Moderne. Und da kommen wir gleich noch zu. Auch das kann er erst halt ab dem 18. oder 19. Jahrhundert und dann passt das schon.
0: Dann passt das ja.
1: Zweitens ist ja nicht so klar, dass die Tatsache, dass wir Dinge heute kommodifizieren, wie man das so nennt, also zu Waren machen, tatsächlich in der gleichmacherischen Wirkung des Geldes ihre Ursache findet. Man könnte das ja durchaus sagen. Heute ist uns nichts mehr heilig, alles ist zur Ware geworden, alles kann getauscht werden, alles unterliegt heute ja, dem Gesetz des Marktes. Das war früher bestimmt irgendwie anders. Das ist im Grunde genommen die These aus Karl Polanis Great Transformation von 1944, die Precht hier wiederholt. Die Transformation der natürlichen und menschlichen Substanz der Gesellschaft in Waren. Karl Boulani. Es kommt zur sozialen Desintegration, zur Ablösung humaner Werte durch einen materialistischen Individualismus in der Konsumgesellschaft. Ja, und die Folgen dieses ausufernden Materialismus bilden daneben eine existenzielle Bedrohung, die sich nicht so sehr in einem ja, materiellen Mangel oder in elenden Arbeitsbedingungen zeigt, sondern in einer kulturellen und sozialen Verwahrlosung. Das ist eine nicht sehr neue Theorie und für die kann man ja durchaus Anhaltspunkte finden. Aber inwiefern ist die Einführung des Geldes, das Geldes an sich, des Papiergeldes, dafür verantwortlich? Ebenso gut kann ich den Tod Gottes dafür verantwortlich machen. Also im Ernst jetzt, in einer säkularen Gesellschaft, die keine Sakralität mehr kennt, verkommt der Wert des menschlichen Lebens eben zu einer Ware. Mit Geld und Vergleichbarkeit hat das rein gar nichts zu tun, was man allein daran sieht, dass es die schon vor 1850 gab. Aber der Atheismus, die Aufklärung, die moderne Wissenschaft, die Religionskritik, all das fand seinen Höhepunkt eben im 19. Jahrhundert. Das wäre also eine sehr viel bessere Erklärung für die Kommodifizierung des menschlichen Lebens. Was wäre dann aber die Folgerung? Nur Religion kann uns davor schützen, nur noch ein Gott kann uns retten. Ah, aber das wäre ja keiner. Precht wäre kein guter Philosoph, wenn er nicht mit der Mode ginge, sondern stattdessen die Rückkehr von traditionellen Religionen propagierte. Von Religionen haben wir alle genug. Ja, für viele von uns diese Kreuzzüge immer. Das ganze Knien auf den harten Holzbänken und dann der Weihrauch. Und die, äh, das, das stinkt so in den Haaren. Und, und das will doch keiner. Merke, wenn du ein guter Philosoph sein willst, dann kümmere dich nicht um multikausale Zusammenhänge. Vor allem konzentriere dich nicht auf Erklärungen, die zu Folgerungen führen würden, die nicht äh, intellektueller Mainstream sind. Die Leute sind Geld gegenüber abgeneigt, meistens weil sie zu wenig davon haben, und unter andere immer zu viel oder mehr als sie. Also ist Geld für sie irgendwie zwielichtig. Also nimm das als die Ursache für all das Übel in der Welt. Ich überspitze, aber nur leicht. Das hat es vorher nicht
0: gegeben. Das Geld hat eine ähnliche gleichmacherische Bedeutung wie das Internet heute. Plötzlich war alles an alles anschlussfähig, vernetzbar. Jeder konnte mit jedem handeln, weil durch das Geld etwas war, woran man es bemessen konnte.
1: Also erst durch Geld kann jeder mit jedem handeln. Das ist erstmal nicht so falsch. Wenn es früher Tauschhandel gegeben hat, dann konnte eben nicht jeder mit jedem handeln, weil er eben warten musste, bis er jemanden fand, der das brauchte, was der eine zum Tausch anbieten konnte. Ja, wer Hochzeitstorte haben wollte, aber nur ein Gedicht anbieten konnte, der, also ich weiß ja nicht, ob es wirklich so gewesen ist, und länger als bis 1000 vor Christus, aber der konnte ja mit niemandem handeln, der eben keine Lyrik mochte. Aber das ist leider nicht das, was Brecht sagen will. Er sagt, Früher haben Katholiken mit Protestanten nicht gehandelt. Früher haben Katholiken nicht mit Protestanten gehandelt.
0: Früher hat der Adel mit dem Bürgertum nicht geartet, gehandelt. Das Bürgertum hatte keine wirtschaftlichen Austauschbeziehungen zu den Bauern und vieles andere mehr. Plötzlich ging das über die Ländergrenzen hinaus, Zölle fielen irgendwann weg.
1: Gut, zum einen ist das natürlich Quatsch. Da gibt es ja auch ganze Bibliotheken drüber und das muss uns jetzt hier nicht länger kümmern. Dass der gute Philosoph sich nicht um historische Korrektheit bemühen muss, das haben wir längst festgestellt. Früher hat der Adel mit dem Bürgertum nicht geadelt, gehandelt. Der Adel hatte offenbar seine eigenen Marktplätze in den Schlössern. Ja, und auf denen durfte kein Landmann, kein Bauer irgendwas anbieten. Es gab auch keine Hanse. Und offenbar gab es vor 1800 keinen sozialen Aufstieg, also zum Bürger etwa. Ja, ja ist klar. Ich frage mich nur, wenn der Klerus nicht mit den Kaufleuten und mit den Arbeitern gehandelt hat, wer hat denn dann die Kirchen und die Klöster gebaut? Die Mönche? Und wieso waren dann die Klöster riesige Wirtschaftsstandorte? Haben die Mönche nur mit anderen Mönchen gehandelt? Womit? Mit Gebeten? Das Bürgertum hatte keine wirtschaftlichen Austauschbeziehungen zu den Bauern. Das Bürgertum hatte keine wirtschaftlichen Austauschbeziehungen zu den Bauern. Also der dritte Stand hatte den gesamten Ackerbau und die Viehzucht betrieben. Wie ist das Bürgertum dann an das Bier gekommen und an den Schinken? Hatte das Bürgertum extra kleine, bürgerliche Viehzüchter, weil sie ja nicht mit den Bauern handeln konnten? Und der Adel? Wenn der Adel nicht mit den Bauern gehandelt hat, wie haben die denn dann ihr Brot bekommen? Ach so, ja, die haben ja von Kuchen gelebt. Meint Precht vielleicht, die haben nicht untereinander geheiratet, statt gehandelt? Und meint Precht, dass es eine Ständeordnung gab? Na, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich will er einfach nur sagen, dass es früher weniger Handel gab. Und ab 1850, als es dann überall Geld gab, mehr. Wichtiger ist, was Precht jetzt sagt.
0: Früher hat der Adel mit dem Bürgertum nicht geartet, gehandelt. Das Bürgertum hatte keine wirtschaftlichen Austauschbeziehungen zu den Bauern und vieles andere mehr. Plötzlich ging das über die Ländergrenzen hinaus, Zölle fielen irgendwann weg. Die Geldwirtschaft hat das alles nivelliert und damit diesen unglaublichen Wohlstand in Europa ermöglicht. Und wenn Sie gucken, was zwischen 1800 und heute passiert ist, eine unglaubliche Revolution. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist, dadurch, dass das Geld alles mit allem vergleichbar macht, nichtet es alle alternativen Werte.
1: Wir merken uns, wie schnell man über die positiven Seiten des Fortschritts hinweggehen kann. Man sagt einfach, eine unglaubliche Evolution, das ist die positive Seite. Man muss da nicht groß ausführen, wie seit 1800 die Sklaverei im Westen abgeschafft wurde, die Kindersterblichkeit auf ein Minimum reduziert wurde, die Lebenserwartung ins ja, unvorstellbare, damals unvorstellbare Stieg, die Ständeschranken fielen, Hygiene besser wurde, die Gesundheitssysteme erfunden wurden, so Sachen wie Penicillin und Anästhesie, wie das überhaupt erschwinglich wurde. Die, die Alphabetisierungsrate, wie die Stieg, Meinungs- und Pressefreiheit, Wahlrecht, politische Partizipation, Frauenrechte, Rechte von Minderheiten, wie das alles installiert wurde, Reisefreiheit und, und insgesamt ein riesiger materieller Wohlstand erzeugt wurde, der dafür sorgt, dass die unteren Schichten besser leben als ein Kaiser vor 500 Jahren. Man kann einfach sagen, ja, ja, unglaubliche Evolution, das ist die positive Seite. Jetzt aber schnell zu der negativen Seite. Merk, wenn du ein guter Philosoph sein willst, dann willst du schnell die negativen Aspekte hervorheben, damit deine Arbeit überhaupt einen Sinn hat. Wie sollen die Menschen denn davon überzeugt werden, dass sie deine Arbeit brauchen, dass sie deine Bücher kaufen sollen, wenn du ihnen erzählst, wie toll alles geworden ist in den letzten 200 Jahren. Das will doch keiner hören. Die negative
0: Seite ist dadurch, dass das Geld alles mit allem vergleichbar macht, nichtet es alle alternativen Werte. Das heißt... Da, wo das Geld regiert, gibt es keinen Wert, der dagegen anstecken kann. Sondern jeder Wert kann ja nach seinem Geldwert bemessen werden.
1: Das ist auch noch nicht so sehr einsichtig. Warum entsteht durch Vergleichbarkeit eine Nichtung von Werten? Mal abgesehen davon, dass es historisch unsinnig ist. Das ist ja in einer Tauschwirtschaft noch unglaublich viel mehr der Fall. Also da, wo es nur Tauschhandel gibt und die Dinge nicht oder nur sehr schwer miteinander vergleichbar sind, nichtet es alle alternativen Werte. Also wenn ich die Hochzeitstorte eben nur gegen ein Gedicht oder gegen einen Ochsen eintauschen kann, dann sind alle anderen Dinge, die ich habe, wertlos. Und auch die alle anderen haben. Der Tausch nichtet alles, was nicht mein Gedicht oder mein Ochse ist. Erst mit dem Geld wird es möglich, dass auch andere Dinge Wert bekommen, weil nämlich irgendjemand anderes es dann für wertvoll hält. Oder ganz abstrakt, der Markt. Aber natürlich ist das eine andere Form von Wert, als die, die Precht meint. Er meint sowas wie ideelle Werte. Liebe, Freundschaft, Kunst, Schönheit und so weiter, denke ich zumindest. Also etwas, was wir für unbezahlbar halten.
0: Das heißt, da wo das Geld regiert,
1: gibt es keinen Wert, der dagegen anstecken kann. Nun, Geld regiert nicht. Menschen regieren. Menschen herrschen über andere. Die Rede von dass Geld regiert ist ja metaphorisch gemeint. Okay, aber was bedeutet das genau? Inwiefern regiert das Geld? Verlangt es von mir, mich so und so zu verhalten? Bestraft mich das Geld, wenn ich nicht tue, was es will? Manche sagen, ja klar, das sind die ökonomischen Zwänge, das ist das Schweinesystem, das zwingt dich mitzumachen und wer nicht mitmacht, der verhungert oder so. Aber dann frage ich, inwiefern war das dann früher anders? Wenn ich nicht mitgemacht habe beim Schweinesystem Tauschhandel zum Beispiel oder beim Schweinesystem Natur, gab es dann keine Konsequenzen? Regiert dann nicht auch der Tausch? Man kann doch genauso gut sagen, da wo der Tauschhandel regiert, gibt es keinen Wert, der dagegen anstinken kann. Ich muss ja tauschen, um überleben zu können. Regiert dann nicht auch die Natur, weil sie mich nämlich verhungern lässt, diese fiese Herrscherin, wenn ich eben nicht arbeite? Wir sprechen beim Tausch oder bei der Natur aber nicht von Regieren. Das sind eben die Notwendigkeiten des Lebens. So krümelt der Keks nun mal. Aber Geld regiert die Welt, ja. obwohl nicht ganz klar ist, in wer, inwiefern ist unser Leben mehr bestimmt als eben der Tauschhandel oder die Natur.
0: Da, wo das Geld regiert, gibt es keinen Wert, der dagegen anstecken kann, sondern jeder Wert kann ja nach seinem Geldwert bemessen werden. Das heißt, ab einer bestimmten Summe wird jeder korrupt.
1: Also nochmal, Geld gab es fast immer schon. Mit Papiergeld hat das auch nichts zu tun. Warum konnte dann nicht schon seit immer jeder Wert nach seinem Geldwert bemessen werden, also seit es Münzen gibt. Ich behaupte doch klar, ja, konnte er, wurde auch gemacht, aber eben nur von denen, die Geld hatten. Und äh, das waren eben nur die Herrscher und der Adel. Und dass erst später das handelnde Bürgertum dann dazu kam. Das heißt, bestochen werden konnte früher jeder, nur bestechen konnte halt nicht jeder. Was der Kapitalismus geschaffen hat, ist eigentlich nur die Ausweitung der Gruppe derer, die auch bestechen können. Also, was die Sache jetzt vielleicht nicht so viel besser macht, aber doch eher egalitärer. Heute kann auch der kleine Sparer schon bestechen. Ja, das Bestechungsmonopol des Kaisers ist gebrochen. Das sieht dann ungefähr so aus. You still can't come in.
0: Well, that's not what a friend of mine told me. Maybe you know him. His name is Abraham. You don't know. What about his two friends? George Washington and...
1: George Washington. Na gut, funktioniert halt nicht immer.
0: Das heißt, ab einer bestimmten Summe wird jeder korrupt. Ab einer bestimmten Summe fallen andere Werte, die man so hat, von Vorstellungen von Anstand und Würde und so weiter weg. Jeder hat seinen Preis. Das ist die, die Grundlage des Geldes.
1: Bitte schließen Sie nicht von sich auf andere, Herr Brecht. <lacht> Kleiner Scherz. Aber theoretisch war und ist jeder immer irgendwie korrupt. Aber nicht jeder gibt dem nach. Guckst du hier? Die Vorstellung zu knien. Nun ja, weißt du, das Abschlachten so vieler deiner Männer hat mir einen. Äh, einen richtig lästigen Krampf im Oberschenkel beschert. Also. Niederknien fällt mir gerade schwer. Aus deinem Opfer wird keinerlei Ruhm entstehen. Was Precht hier ja behauptet ist, dass Menschen erst ab 1850 ungefähr korrupt wurden, weil es erst dann Geldwirtschaft gab. <lacht> Schon Platon warnte vor Gier und Korruption. In seiner Staatstheorie. Schon die Sophisten galten als korrupt, weil sie Geld nahmen für ihre Weisheiten. Und schon Cicero berichtet, dass es gängige Praxis war, korrupte Richter nicht nur durch Geld, sondern auch durch die Bereitstellung von Mädchen und Jungen gewogen zu stimmen. Und was war mit diesem Jesus? Hat der nicht irgendjemandem aus dem Tempel geworfen? Also im Neuen Testament steht, Jesus habe Händler und Geldwechsel. Geld? Geld mit, aus dem Jerusalemer Tempel vertrieben und dabei gepredigt, dass der Tempel eben als Haus des Gebets, dem Gottesdienst vorbehalten bleiben soll. Also heilig. Naja, kann ja gar nicht sein. Also erstens gab es vor 1850 keine Geldwechsler, weil ja alle noch Naturalien getauscht haben. Und zweitens wurden die Leute ja erst mit der Geldwirtschaft korrupt. Also hat sich Jesus ja völlig umsonst aufgeregt. Merke, ein guter Philosoph, muss das aber alles nicht wissen. Weil Korrektheit wird überbewertet und Wahrheit und Fakten, das ist alles eh nur ein soziales Konstrukt. Wer glaubt, dass erst mit dem Geld, und zwar erst im 19. Jahrhundert, die Korrumpierbarkeit in die Welt gekommen ist, der glaubt auch, die Menschen hätten erst Sex gehabt, als es Betten gab. Korrumpierbarkeit ist eine menschliche Grundkonstante. Sie hat weder mit Geldwirtschaft zu tun, noch mit Kapitalismus. Wenn jemand nicht korrupt war, dann deswegen, weil er an irgendeinen Gott geglaubt hat oder seinen Charakter in Tugendhaftigkeit ausgebildet hat. Wenn ein Philosoph aber etwas, was in der Condition humaine begründet liegt, als Wirkung eines sehr kurz zurückliegenden historischen Prozesses ausmachen will, dann habe ich folgenden Verdacht. Er ist für Veränderung. Ja, für Veränderungen sein ist es immer gut, weil die Leute unzufrieden sind. Ja, noch so eine Condition humaine. Wer Veränderung ihrer Unzufriedenheit in Aussicht stellt, dem hören die Leute zu. Damit es aber auch verändert werden kann, muss es etwas Historisches sein. Es muss im Grunde reversibel sein. Dann ist es gut, wenn es erst so 200 Jahre alt ist. Dann kann man noch alles irgendwie anders machen. Denn ohne dass das Geld regiert und, und alles mit allem vergleichbar ist, wären die Menschen ja nicht korrupt.
0: Jeder hat seinen Preis. Das ist die, die Grundlage des Geldes. Das heißt, wir sind Kapitalisten, Investoren in, 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 in unseren Spaß, Investoren in unseren Freundeskreis, Investoren in unsere Liebesbeziehungen, Investoren in
1: unsere materiellen Bedürfnisse, geworden. Das ist jetzt wirklich so eine triviale Pseudokritik, wie ich sie nicht mehr hören kann. Wer unzufrieden ist mit sich und der Welt, der kann da ja nicken, weil sowas ja kaum nachweisbar ist. Und weil es... Eine wohlige Kritik bietet an der Gesellschaft. Früher war alles besser, früher gab es noch Werte, früher gab es noch gute Menschen und echten Spaß und Freundschaft und Liebe. Aber heute wird alles vermarktet und wir vermarkten uns selbst und der Kapitalismus ist schuld daran. Merke, wenn du ein guter Philosoph sein willst, dann rede den Menschen ein, die Ursache für ihr Unglück sei im Grunde sehr einfach und eigentlich auch sehr jung. Bevor die Menschen korrupt waren und alles mit allem vergleichbar, bevor sie Kapitalisten ihres eigenen Lebens waren, also vor 1850, waren sie offenbar glücklich. Ja, wenn du ein guter Philosoph sein willst, dann lass die Frage offen, ob es denn früher vielleicht wirklich anders war. Gab es damals tatsächlich mehr echte Freundschaft als heute? Worum macht man das fest? Wer will das denn messen? Indem wir einen Text von Montaigne über Freundschaft lesen und dann sagen, oh, guck mal, ja, damals wusste man noch, was Freundschaft ist. Ja, Montaigne wusste das. Heute hat der Kapitalismus und das Geld das alles kaputt gemacht.
0: Das heißt, wir sind Kapitalisten, Investoren in, 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 in unseren Spaß, Investoren in unseren Freundeskreis, Investoren in unsere Liebesbeziehungen, Investoren in unsere
1: materiellen Bedürfnisse geworden. Wir sind Investoren in unseren Spaß und in unsere materiellen Bedürfnisse geworden. Was soll das überhaupt heißen? Wir geben Geld aus, um Spaß zu haben und nicht zu verhungern? Das wäre ja jetzt wohl etwas banal. Das wird man ja wohl schon immer irgendwie gemacht haben. Investieren bedeutet Kapital in Vermögen anlegen, um Gewinne zu erzielen. Also Geld in Dinge investieren, um mehr Spaß zu haben und unsere materiellen Bedürfnisse besser zu befriedigen. Was soll das denn heißen? Denkt Brecht, man hätte früher für Spaß und Essen und Trinken und Tanzen kein Geld ausgegeben. Hm. Was ist daran jetzt so anders als vor 1850? War damals alles kostenlos?
0: Investoren in unseren Freundeskreis, Investoren in unsere Liebesbeziehungen.
1: Wir sind Kapitalisten, Investoren in unsere Beziehungen geworden. Und wie soll das nun genau aussehen? Dass man einfach für seine Beziehungen bereit ist, Geld auszugeben, das kann es ja nicht sein. Auch das dürfte ja schon immer irgendwie so gewesen sein. Ich schätze, Precht behauptet, dass man Liebesbeziehungen wie eine Anlage ansieht. Etwas, was man tauschen kann, zurückgeben, was an Wert gewinnt oder verliert, wie eine Aktie oder so. Also, dass jemand, der verlobt ist, dann einen anderen Menschen erblickt und sagt, ach, die Alte hat es eh nicht mehr so getan, die ist nicht mehr so viel wert auf dem Markt, da stoße ich die lieber ab und hol mir eine neue. Dass er das so ganz nach ökonomischen Gesichtspunkten sieht. Ja, ganz ohne Gefühle, ganz ohne echte Leidenschaft. Gibt es solche Menschen wirklich? Ja, und, und vielleicht gibt es hierbei, sind das wirklich wir? Also ist das jetzt die Art und Weise, in der die Mehrheit einer Gesellschaft das macht? Und wie will man das genau nachweisen? Kann man das messen? Wie will man das vergleichen mit der Sicht auf Beziehungen früher? Naja, sowas ist ja auch leicht gesagt. Denn niemand ist ja hundertprozentig zufrieden mit all seinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Beziehungen führen ist schwierig. Und wenn dann einer kommt und sagt, tja, wir sind halt Investoren in unsere Beziehungen geworden dann kann man nicken und sagen, ja, stimmt, das ist wirklich schwierig. Ja, und die anderen, die können es offenbar auch nicht. Wie schön zu hören, dass ich nicht der Einzige bin. Und der Kapitalismus ist schuld. Ja, das klingt gut. Merke, wenn du ein guter Philosoph sein willst, dann nimm die notwendige Unzufriedenheit der Menschen, sage ihnen, wir seien alle so, sage ihnen, das sei erst seit kurzem so, sage ihnen, man könnte das eigentlich auch ändern. Naja. Also ich will nur mal sagen, ich bin kein Investor in meine Liebesbeziehung und ich kenne auch niemanden, auf den dieses Verdikt zutreffen würde. Aber vielleicht lebe ich ja in einer anderen Filterblase als Richard David Brecht. Und diese Entwicklung führt
0: dazu, dass wir damit nicht restlos glücklich werden, sondern dass wir dann das Gefühl haben, irgendwas ist verloren gegangen in diesem Prozess.
1: Restlos glücklich werden? Wer kann denn jemals in seinem Leben von sich behaupten, er wäre jetzt restlos glücklich auf lange Zeit? Das trifft einfach auf jeden einzelnen Menschen zu, einfach weil er Mensch ist. Wer würde denn nicht von sich behaupten, irgendwas ist verloren gegangen in diesem Prozess, ohne dass Brecht jetzt natürlich einigermaßen bestimmen würde, was dieses Irgendwas ist. Dass irgendwas verloren gegangen ist, ja, das weiß jeder Mensch seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte spätestens ab seinem 15. Lebensjahr, wenn er nämlich erwachsen wird und seine Kindheit und seine Unschuld verloren hat. Das verlorene Paradies, das gibt es nicht erst, seit es Geld gibt. Das ist eine anthropologische Konstante und die wird auch nicht weggehen, wenn wir das Geld abschaffen oder ein BGE einführen oder den weltweiten Sozialismus ausrufen oder was auch immer. Unsere Misere als Menschen, das ist eben eine anthropologische Grundkonstante und auch unser Bedürfnis nach Hoffnung. Und wer immer die erfüllt, den hören wir gerne an. Gute Philosophen sind Dealer von Hoffnungsschimmern. Aber es ist äußerst schäbig, den Menschen einzureden, das Gefühl, dass er nicht restlos glücklich ist und dass irgendwas doch verloren gegangen ist in diesem Prozess. Das würde weggehen, wenn die Politik nur oder wenn unsere Gesellschaft nur. Das ist nicht nur schäbig, weil man sich damit wie ein Schlangenölverkäufer verhält, der den Leuten Mittel gegen Beschwerden wie Haarausfall oder Älterwerden verkauft, die mehr oder weniger unvermeidlich sind, oder eben wie ein Drogendealer, der die Süchte und die Schwächen und die Abhängigkeiten der Menschen schamlos ausnutzt, sondern es ist auch gefährlich, weil es die Undoc-Ideologie für ganze politische Bewegungen ist, die sich auf die Fahne schreiben, wir werden euch restlos glücklich machen wir werden euch das irgendwas zurückgeben, das verloren gegangen ist. Wählt uns, wir werden die Gesellschaft transformieren. Naja, was kann da schon schief gehen? Aber gut, es ist halt das Programm eines guten Philosophen. Es ist übrigens ein altes sozialistisches Programm. Und wenn du ein guter Philosoph sein willst, solltest du genau das tun. Du nimmst die Unzufriedenheit der Menschen die nun einmal da ist, weil wir Menschen sind. Du behauptest, der Grund in etwas, was jetzt seit kurzem existiert und was man irgendwie ändern könnte. Und dann musst du nur noch eine Richtung weisen, wie man es ändern kann. Und das macht der gute Philosoph jetzt. Irgendwas ist verloren gegangen in diesem
0: Prozess. Und dieses Gefühl ist die Grundlage dafür, über alternative Modelle nachzudenken.
1: Alternative Modelle, das hört man gerne. Wer wäre denn nicht für Alternativen? Denn dass es so nicht weitergehen kann, dass sich was ändern muss, das ist doch sowieso klar. Bitte, gib uns eine Alternative, guter Philosoph. Gute Philosophen sind Dealer von Alternativen. Aber diese alternativen Modelle werden jetzt nicht
0: irgendein ein, ein Sozialismus sein, wie er mal als Staatssozialismus oder so da gewesen
1: wird. Hm, aber Moment, ich habe mal gehört, dass man das schon mal irgendwie versucht hat und... Dass man den Leuten eingeredet hat, dass sie alle verarmen werden und verhungern und, und ausgebeutet, wenn der Markt zu frei ist. Und dann hat das irgendwie alles ganz böse geendet, so in einem Sozialismus, weil er, wie er mal als Staatssozialismus oder so, dagewesen wird. Also merke, wenn du ein guter Philosoph sein willst, dann darfst du den Leuten natürlich nicht alten Wein in alten Schläuchen verkaufen. Du musst ihr ungestilltes Bedürfnis nach restlosem Glück und Freundschaft und Liebe schon in neuen Schläuchen verkaufen. Gute Philosophen sind Verkäufer von neuen Schläuchen. Also das Gefühl, dass irgendwas verloren ist, das ist die Grundlage dafür, über alternative Modelle nachzudenken. Das ist eine Erklärungsweise, die allerdings übersieht, dass, wie gesagt, dieses Gefühl immer schon da gewesen war und wahrscheinlich auch immer da sein wird. Wir sind nun mal nicht für das Glück gemacht, wie nicht erst Schopenhauer wusste oder wie Freud schreibt. Die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten, sagt Freud. Im Plan der Natur. da, ja? Das heißt, es wäre vermessen, das Gefühl des menschlichen Unglücks der Einführung des Geldes zuzuschreiben. Ja, Das hängt nicht zusammen, Diggi. Aber wie gesagt, das ist eben eine Theorie. Eine andere Theorie, nämlich die des amerikanischen Politologen Ronald Inglehart, besagt, dass bei steigendem Wohlstand in einer Gesellschaft das Bestreben nach materialistischen Werten abnimmt, ja, während das Bestreben nach postmaterialistischen Werten, wie er das nennt, zunimmt. Engelhardt ist der Meinung, dass Materialisten eher konservativen Werten zuneigen, Postmaterialisten eher Werten der Selbstentfaltung. Diese sind in den sogenannten neuen politischen Bewegungen, wie zum Beispiel der Friedensbewegung oder der Umweltschutzbewegung, stark überrepräsentiert. Sie neigen stark dazu, Parteien der neuen Politik wie etwa die Grünen zu wählen. Überhaupt wird das Aufkommen der Grünen in starkem Umfang auf den Wertewandel zurückgeführt. Dass man über alternative Modelle nachdenkt, könnte also gerade nicht daran liegen, dass es einem schlechter geht und da irgendwo noch ein Rest Unglück ist, sondern dass es einem gerade besser geht und man sich eben nur um andere Probleme kümmern kann. Nur mal so als alternative Theorie. Aber diese alternativen Modelle werden jetzt nicht
0: irgendein ein, ein Sozialismus sein, wie er mal als Staatssozialismus oder so da gewesen wird, sondern es wird eine weitere Evolution der kapitalistischen Werte sein.
1: Merke, wenn du ein guter Philosoph sein willst, rede niemals so, als würdest du etwas wollen oder fordern. Also Das klingt proletarisch. Rede auch nicht so, als würdest du hoffen, dass etwas passiert, oder als wärst du dafür, als fändest du es irgendwie gut. Ja, das wäre zu schwach. Und außerdem würdest du dich nur angreifen. Sag stets, es wird so kommen. Das zeigt, dass du ein Prophet bist, denn du bist so weise, dass du in die Zukunft sehen kannst. Verkaufe den Menschen ihre Hoffnungen, als wären sie Ereignisse, die mit hundertprozentiger Sicherheit eintreten werden. Ja, so wie das Himmelreich kommen wird und der Friede kein Ende haben wird. Auf dem Thron Davids und über sein Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn und Der wichtigste Wert, der sich jetzt entwickeln
0: wird, der zu kurz gekommen ist, ist der Wert der Zeit. Der Wert der
1: Zeit ist zu kurz gekommen. Das ist im Grunde genommen beliebig, denn jeder Wert ist immer irgendwie zu kurz gekommen. Wenn er nicht zu kurz gekommen wäre, dann wäre er nämlich kein Wert mehr. Man will ihn ja haben. Hätte man ihn schon, dann wollte man ihn nicht mehr. Also wovon haben wir immer zu wenig? Ach ja, von der Zeit. Ja, okay. Ja, stimmt. Zeit hätte ich gerne mehr. Ja, das wäre schön. Okay, ist zu kurz gekommen. Sowas kann man immer behaupten. Brecht hätte auch Liebe sagen können oder Freundschaft oder Gottvertrauen oder Schönheit oder Freude oder Geselligkeit. Ja, im Grunde genommen spielt das keine Rolle. Aber mh, Zeit ist natürlich modisch, weil wir ja seit Jahrzehnten darüber klagen, dass alles immer hektischer wird und immer schneller und ja, diese ganze Geschichte. Das Problem ist nur, auch das wird schon seit Jahrhunderten, wenn nicht schon seit Anbeginn der Zeit gesagt. Es ist immer zu wenig Zeit da. Schon Seneca hat sich mit der Zeitnot und der Muße beschäftigt, zum Beispiel in Ozio oder De Brevitate Vitae. Ich zitiere kurz. Die meisten Menschen, mein lieber Paulinus, klagen über die Bosheit der Natur. Unsere Lebenszeit, heißt es, sei uns zu kurz bemessen, zu rasch, zu reißen, verfliege die uns vergönnte Spanne der Zeit, so schnell, dass mit Ausnahme einiger weniger den anderen das Leben immer noch mitten unter den Zurüstungen zum Leben entweiche. Ja, das war im ersten Jahrhundert nach Christus und Goethe hat auch schon über das veloziferische Zeitalter geklagt, 1772. Zeitnot und Stress ist jetzt nicht gerade ein Phänomen des 21. Jahrhunderts, auch wenn es uns so vorkommen will, weil wir immer darauf gucken, was unsere Vorfahren nicht hatten. Und dann denken wir, na, wenn wir das auch nicht hätten, hätten wir so viel mehr Zeit. Aber das ist eine schöne Selbsttäuschung. Bei Precht ist es zudem noch eine Täuschung der Zuhörer. Es wird eine weitere Evolution
0: der kapitalistischen Werte sein. Und der wichtigste Wert, der sich jetzt entwickeln wird, der zu kurz gekommen ist, ist der Wert der Zeit.
1: Was sind im Übrigen kapitalistische Werte? Werte, die man verkaufen kann, um Profit zu machen? Also soll man seine Zeit verkaufen? Oder nein, man soll Geld verkaufen, um Zeit zu haben. Aber da es im Kapitalismus ja immer nur um mehr, mehr, mehr geht, soll man dann auch wieder die Zeit verkaufen, um andere Werte zu haben? Und was soll es, die Zeit einen kapitalistischen Wert zu nennen? Hieße das nicht dass auch die Zeit kommodifiziert wird, zur Ware gemacht wird, wahren Charakter erhält, wie die, äh, wie die kritische Theorie sagte, dann kann sie ja auch wieder mit allem verglichen werden und gemessen und gegen Geld eingetauscht. Genau das sorgt aber doch dafür, dass wir nicht restlos glücklich sind und dass wir das Gefühl haben, dass irgendwas verloren gegangen ist. Aber ich habe schon eine Vermutung, warum Brecht die Zeit, jetzt kapitalistischen Wert nennt, er hat Angst davor, eine Revolution auszurufen und das System vollkommen zu zerstören. Irgendwie war ja der Kapitalismus auch positiv, diese überraschende Evolution seit 1800. Wenn ich jetzt komme und sage, wir müssen auf ganz andere, antikapitalistische Werte setzen, ja, dann mache ich mich angreifbar. Das ist unbequem. Das wollen die Leute nicht. Die Leute wollen hören, dass es sich in eine gute Richtung hin entwickeln wird. Evolution der kapitalistischen Werte. Zeit ist der größte Luxus im Wohlstand. Zeit ist der größte Luxus im Wohlstand. Das ist auch so ein seltsamer Satz. Luxus bedeutet doch, dass etwas als überflüssig angesehen wird. Unnötig. Ist Zeit jetzt doch irgendwie unnötig? Naja, er meint wahrscheinlich, dass sich Zeit nur wenige leisten können. Und ich glaube, das stimmt nicht. Im Vergleich zu früher könnten sich viel mehr Menschen Zeit leisten. Sie wollen es nur nicht.
0: Zeit ist aber etwas, was in unserer gegenwärtigen Ökonomie immer weiter verkürzt worden ist. Früher hatten Menschen, obwohl sie nicht alt wurden, unendlich viel Zeit.
1: Sie hatten nicht mal Uhren. Sie haben ihre Zeit gar nicht gemessen. Und okay, ich gebe zu, es ist ein Interview. Das sind etwas schwammige Formulierungen, das ist durchaus okay. Man kann nicht über jeden Satz eine halbe Stunde nachdenken. Aber was ist genau mit früher gemeint? In der Steinzeit? Im Mittelalter? Im 18. Jahrhundert? Okay, unklar, aber irgendwie früher im Sinne von nicht jetzt. Und auch das unendlich, lass wir mal durchgehen, ist ja klar, er meint einfach mehr als jetzt. Merke, wenn du ein guter Philosoph sein willst, drücke dich so krass und präzise und so schwammig aus, dass alle bereits während des Zuhörens müde sind, darüber nachzudenken, was jetzt wieder falsch daran ist. Aber ganz im Ernst, früher hatten die Leute unendlich viel Zeit. Dein Ernst? Also erstmal kann man ja sagen, dass die Leute im... Westen heute mehr Freizeit haben denn je. Überhaupt kam das Verständnis von Freizeit als Konzept ja erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf. Wir haben heute so viel Freizeit, dass die Leute über ein fünfminütiges Interview von Brecht anderthalb Stunden lange Videos machen können. Wir haben so viel Freizeit, dass wir ein Problem mit Kreuzfahrtschiffen haben. Wir haben so viel Freizeit, dass es eine riesige Industrie gibt, die uns Angebote macht, wie wir sie gestalten können. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir die Freizeit auch sinnvoll oder sinnstiftend verbringen. Auch das müssen wir erst noch lernen. Aber das ist eher ein Problem des sinnvollen Umgangs mit der freien Zeit, als dass wir zu wenig Zeit hätten und die Menschen früher unendlich viel Zeit. Sie hatten nicht mal Uhren. Sie haben ihre Zeit
0: gar nicht gemessen. Sie konnten sich gar nicht unter Druck setzen. Außer dem Tagesrhythmus der Sonne gab es nichts, was sie unter Druck gesetzt hat.
1: Es war also egal, wann sie die Schweine fütterten und wann die Hühner Wann sie sich mit Handelspartnern trafen, kommst du heute nicht, kommst du morgen? Oder wann sie zur Messe gingen oder wann sie die Ernte reinholen? Hey Mann, da zieht ein Gewitter auf. Ach, das kann man doch auch nach dem Gewitter machen. Wir leben doch früher, da haben wir unendlich viel Zeit und wir lassen uns doch nicht durch sowas unter Druck setzen. <lacht> Druck Druck ist was für Leute mit einem Handy und die sind ja zum Glück noch nicht erfunden worden. Ach, der Winter ist mal ein paar Wochen lang, was härter und wir haben schon alles aufgegessen, weil wir uns ja über Zeit keine Gedanken machen, ist doch egal. Hunger kann uns nicht stressen, denn wir leben ja früher. Außerdem Tagesrhythmus und der Sonne gibt es nichts, was uns unter Druck setzen könnte. Wir müssen auch den Zehnten nicht bezahlen, denn auch Schuldtürme oder schlecht gelaunte Landesfürsten, die können uns nicht unter Druck setzen. Ist das nicht toll? Wie gut, dass wir kein Handy haben. Lesen wir mal nach, und zwar bei dem deutschen Humanisten und Priester Johannes Böhm, der schrieb 1520 Die Lage der Bauern ist ziemlich besauernswert und hart. Sie wohnen abgesondert voneinander, demütig mit ihren Angehörigen und ihrem Viehstand, Hütten aus Lehm und Holz, wenig über die Erde hervorragend und mit Stroh gedeckt sind ihre Häuser. Geringes Brot, Haferbrei oder gekochtes Gemüse ist ihre Speise, Wasser und Molken ihr Getränk. Ein leinender Rock, ein paar Stiefel, ein brauner Hut ist ihre Kleidung. Das Volk ist jederzeit ohne Ruhe, arbeitsam, unsauber. Also entweder haben sie den ganzen Tag gearbeitet oder sie saßen gelangweilt rum, ohne was zu lesen, in dunklen Stuben, ohne elektrisches Licht und Privatsphäre, dafür mit schlechter Luft und mangelnder Hygiene. Grob gesagt. Aber ja, ja, die Leute hatten unendlich viel Zeit damals. Außer dem Tagesrhythmus der Sonne gab es nichts, was sie unter Druck gesetzt hat. Auch nicht die Witterung, auch nicht Seuchen, Brände, Überschwemmungen, Missernten. Auch nicht, wenn ein Kind krank wurde oder wenn das Gesinde davon lief. Oder wenn der Vater sich ein Bein brach und die Familie nicht mehr ernähren konnte. Ja, Versicherung und Rente gab es ja nicht. Aber außer dem Tagesrhythmus der Sonne gab es nichts, was sie unter Druck setzen konnte. Auch nicht die Kirche mit ihren unzähligen Geh- und Verboten, mit ihrer Durchtaktung des Kirchenjahres, mit den Zeiten für Gebet und für Kirchgang oder mit den ganzen Ächtungen, ja, wenn man sich etwa erscheinen lassen wollte oder mal an was anderes glauben oder mit der ganzen Angst, die man den Leuten gemacht hat. Von wegen, du kommst in die Hölle, wenn du dies tust oder das nicht tust. Wenn du homosexuell zum Beispiel bist oder wenn du beim Wagner-Hören masturbierst oder wenn du überhaupt masturbierst oder wenn du nur daran denkst, dann kommst du schon in die Hölle, ja. Aber es hat einfach niemandem Druck gemacht. Es gab ja keine Uhren. Außer dem Tagesrhythmus der Sonne gab es nichts, was sie unter Druck gesetzt hat. Auch nicht der Lehnsherr. Vor allem nicht während des Dreißigjährigen Kriegs oder während der vielen anderen Kriege, in denen die feindlichen Heere brandschatzend über die Dörfer zogen. Das ist kein Problem, denn es gab ja kein Geld und keine Uhren und Smartphones. Dass wir nicht restlos glücklich sind, wie die Menschen vor dem 19. Jahrhundert noch waren, liegt nur daran. Naja, was Brecht wahrscheinlich meint, aber was wir wieder erraten dürfen, denn präzise Formulierung, das ist ja was für Akademiker mit Niveau oder gleich für Elitepartner. Das Zeitgefühl der Menschen hat sich verändert. Ja, rasender Stillstand, Virilio, Beschleunigung, Hartmut Rosa und so weiter. Ja, und doch, diese These kann man ja vertreten, man müsste sie allerdings erstmal sauber formulieren. Und dass es unterschiedliche Zeitempfindungen in einzelnen Kulturen gibt, wie es zum Beispiel Robert Levine in diesem Buch hier beschreibt, und dass im Westen das vorherrschende Zeitempfinden nicht völlig unangreifbar ist, das ist ja auch richtig. Und ja, auch das Phänomen der ständigen Verfügbarkeit, Erreichbarkeit ist ja ein neuartiges. Das alte Problem war allerdings, dass nie jemand irgendwie verfügbar war, wenn man nämlich zum Beispiel alleine im Wald verreckt ist, weil man sich verlaufen hat und sich den Fuß verknackst hat, weil man dann nämlich eben kein Handy hatte und andere auch nicht. Naja, das Problem ist nur, eben fing alles noch mit dem Geld an. Der große Gleichmacher, der alle alternativen Werte vernichtet und was uns dann eben nicht mehr restlos glücklich macht. Und nun ist es die Uhr und das Smartphone dass uns die Zeit stiehlt und verheckselt, weswegen wir dann nicht restlos glücklich werden. Was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Was ist denn jetzt die Ursache für unser Unglück? Die Zeitnot oder die Wertevernichtung? Naja, halt beides, könnte man sagen. Aber das sagt er halt nicht. Recht springt hier beliebig hin und her. Nachdem er das Geld für alles übel verantwortlich gemacht hat, haut er jetzt doch lieber auf die Zeitmesser drauf. Weil auch die ja allgegenwärtig sind, dafür aber eben all, relativ jung. Also wir können uns gerade noch vorstellen, dass es mal anders war. Das gibt doch Hoffnung. Also klar, ich übertreibe vielleicht ein wenig. Brecht meinte, das bestimmt alles ganz anders. Das ist ein Interview, man muss verkürzen, es kommen kleine Ungenauigkeiten vor. Da kann man eigentlich drüber hinwegsehen. Es ist ja klar, was er meint. Er meint irgendwie, dass wir heute mehr Stress haben als früher und das ist nicht so gut. Ja, das ist natürlich eine krasse und ungewöhnliche und philosophisch tiefgründige und völlig neuartige These. Und wenn wir sie jetzt ernst nehmen, denn natürlich ist da ja was dran, das ist im Grunde genommen nicht mehr als der Mythos vom edlen Wilden, der ein Leben in Harmonie mit der Natur geführt haben soll, damals als es noch kein Geld und kein Wohnen gab. Also Rousseau hätte gesagt, damals als es noch kein Privateigentum gab und vom Sündenfall oder der Vertreibung aus dem Paradies, dem Ende des goldenen Zeitalters und wir, wir befinden uns jetzt im eisernen Zeitalter oder im Kali-Yuga. Mit dem einzigen Unterschied, dass für Precht Europa noch bis 1850 vollständig von edlen Wilden besiedelt war. <lacht> dieser Topos vom goldenen Zeitalter, der ist uralt, wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selber und dieser Glaube, dass früher alles besser gewesen sei und man aus irgendeinem Grund aus dem Paradies vertrieben worden sei, und der oder das hätte jetzt Schuld an deinem Unglück, der hat immer wieder zu politischen Ideologien geführt, die dann ein neues, goldenes Zeitalter mit Hilfe der Gewalt des Staatsapparates einläuten wollten. Das hat zum Beispiel Igor Schafarewitsch in seinem Buch Der Todestrieb in der Geschichte beschrieben. Ein Video zu diesem Buch könnt ihr übrigens hier sehen. Tja, wenn wir doch nur das bedingungslose Grundeinkommen hätten, dann hätten die Menschen keinen Stress mehr. Sie müssten sich keine Arbeit mehr suchen, denn das wäre ja Zwang. Sie müssen überall erreichbar sein, sie
0: müssen verfügbar sein, ihre Zeit wird völlig verheckselt. Und wir erleben jetzt eine junge Generation, die einerseits das alles mitmacht und auf der anderen Seite eine immer stärkere Sehnsucht nach verlässlichen Bindungen. Das heißt, der Wert der Freundschaft wird immer größer. Irgendwas im Leben, was kein
1: ablaufendes Haltbarkeitsdatum hat. Also hier ist jetzt ein Satz, nach fast fünf Minuten, den ich mal so unterschreiben würde. Eine kleine Perle im Schweinekoben. Die Jugend empfindet eine größere Sehnsucht nach verlässlichen Bindungen. Ja, würde ich so unterschreiben. Das wird aber auch mal Zeit nach fast fünf Minuten, Monolog. Es gibt in der Jugend heute eine größere Sehnsucht nach verlässlichen Bindungen als zum Beispiel in den 60er Jahren. Inwiefern das allerdings mit Uhren und Smartphones zu tun hat, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es liegt eher an der Abwesenheit von stabilen Beziehungen, sprich Familie. Es liegt an den Entwicklungen zu Patchwork-Familie, wechselnden Lebensabschnittspartnern, Alleinerziehenden, Vollzeitarbeitenden Müttern und Vätern, größere Mobilität und auch größere Permissivität und anti als in den 50ern und 60ern. Insgesamt also mehr Freiheit, Unbeständigkeit und Unsicherheit. Also auch mehr Sehnsucht nach dem Gegenteil, nämlich nach Bindung. Aber mit Uhren und Handys. Hat das erstmal wenig zu tun. Und mit Geld und Banknoten höchstens sehr, sehr indirekt. Das heißt, der Wert der Freundschaft wird immer größer. Das mit der Freundschaft halte ich dann wieder für Unfug. Der Wert der Freundschaft ist jetzt sehr groß in der jüngeren Generation und er war auch in früheren Generationen schon immer sehr groß. Ich kann mir keine Generation in den letzten 100, 150 Jahren vorstellen, in der Freundschaft ein signifikant geringerer Wert zugemessen wurde, als es heute der Fall ist.
0: Und das Zweite ist eben, so viel Zeit wie möglich zu gewinnen für sich. Und das wird zu einer Transformation der Gesellschaft führen, in sehr vielen wichtigen Punkten. In Bezug auf Machtstrukturen, in Bezug auf die Frage, brauchen wir eigentlich noch mehr Zeug? Oder brauchen
1: wir nicht einfach mehr Zeit? Naja, und der Rest ist einfach nur banal und die trivialste Kapitalismuskritik für Anfänger, die zudem vollkommen unkontrovers ist. Jeder nickt da. ja, stimmt, mehr Zeit wäre eigentlich besser, Zeug haben wir doch eh alle zu viel, Überflussgesellschaft, Wachstum ohne Grenzen ist Krebs und so weiter. Da kann man sich auch gleich so schön überlegen fühlen. Ja, über All die, die so viel arbeiten und immer hetzen und Druck machen müssen und konsumieren müssen und dicke Autos fahren, die merken gar nicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Aber ich, ich merke das. Ich bin Minimalist. Mir sind Beziehungen wichtiger als Geld. Guckt mal, was für ein guter Mensch ich bin. Mir ist Zeit wichtiger als Geld. Ja, ich arbeite sogar fünf Stunden weniger die Woche, damit ich mehrmals im Jahr Urlaub machen kann ja, und dann Zeit für mich habe. Dieses Zeit für sich haben ist übrigens so eine Sache. Das scheint uns erstmal verlockend, aber es wird die Menschen nicht viel glücklicher machen, einfach nur mehr Zeit für sich zu haben. Wie sagt Blaise Pascal, das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Das war im 17. Jahrhundert, also noch bevor es Geld und Uhren gab. Die Menschen, die hatten unendlich viel Zeit. Ja, Druck hat ihnen nur das Sonnenlicht gemacht und doch beklagt sich jemand wie Pascal, dass die Menschen nicht einfach mal die viele Zeit, die sie für sich haben, genießen können. Es muss etwas geben, womit man diese Zeit sinnvoll füllen kann. Einfach nur mit sich, ja, das wird auf die Dauer langweilig, ihr kennt das. Jetzt kann man mit Precht zwar vermuten, dass es wichtig wäre, diese Zeit für tiefe Beziehungen zu haben, Freundschaft und Bindung. Und ja, das ist ein Aspekt. Aber ich behaupte, dass das nicht ausreicht. Der zweite, ebenso wichtige Aspekt ist der des Ziels, eine Aufgabe im Leben zu haben. Bindung und Beziehung, das sind ja erstmal nur äußere Faktoren, die dir Halt geben können, die dich stärken für etwas, was deinem Leben dann aber Sinn gibt. Eine höhere Aufgabe, einen größeren Wert, als einfach nur Zeit für sich zu haben. Ja, sogar höher, als einfach nur mit Freunden abhängen. Aber naja, vielleicht führt brecht das ja irgendwann noch aus. Jetzt sagt er erstmal, wir brauchen mehr Zeit als Zeug. Brauchen wir eigentlich noch mehr Zeug? Oder brauchen wir nicht einfach mehr Zeit? Das spricht einfach einen sehr basalen Sinn in uns an, den nach Bedeutung und Wert hinter oder über dem reinen Materiellen. Diesen Wert haben früher die Religionen gegeben, weil sie eine Heiligkeit behauptet haben, von der sich Würde und Anstand ableiten und die bestimmte Handlungen und Zeiten und Dinge und Menschen nicht verfügbar macht für den wahren Hand die sie entkommodifiziert sozusagen. Und diese Funktion muss nun jemand anders übernehmen. Und wenn du ein guter Philosoph sein willst, dann nimm diese Rolle an. Verkaufe den Menschen alten Wein in neuen Schläuchen. Diese Schläuche sind bei Precht deswegen ein wenig neuer, weil er sagt, es sei eine Evolution aus dem Kapitalismus heraus und es werde, es werde eine Transformation stattfinden. Aber Moment. Eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, hat Marx nicht auch festgestellt, die Gesetze der geschichtlichen Entwicklungen erkannt zu haben und dann vorausgesagt, dass sich aus dem Kapitalismus über Klassenkämpfe heraus dann ein neues Stadium der Menschheitsgeschichte ergeben wird, hin zur klassenlosen Gesellschaft. Hm. Sollte die Theorie von mehr Zeit haben einfach nur eine neomarxistische Theorie sein? Dazu also noch ein letzter Abschließender Gedanke darüber, was ein, ein guter Philosoph machen muss. Er muss die alten Theorien wieder ausgraben, die immer schon funktioniert haben. Brechts Theorie von der Zeit und der Nichtung der alternativen Werte im Kapitalismus ist im Grunde identisch mit der von der Entfremdung in der kritischen Theorie oder bei Marx schon. Oder eben schon bei Rousseau. Die Zivilisation hat zwar mit Kunst, Technologie, Wissenschaft und, und Wohlstand ein bisschen was Positives gebracht, aber... Sie hat die Menschen aus dem Garten Eden vertrieben. Nun leben wir nicht mehr im Einklang mit der Natur. Das künstliche Leben macht uns krank und korrumpiert unsere natürlichen Tugenden wie Ehrlichkeit, Einfachheit, Würde und Anstand.
0: Ab einer bestimmten Summe fallen andere Werte, die man so hat, von Vorstellungen von
1: Anstand und Würde und so weiter weg. Wir leben einfach nicht mehr echt. Was sagt Hölderlins Hyperion? Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker aber keine Menschen. Priester, aber keine Menschen. Herren und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Das war 1795. Diese Entfremdung muss überfunden werden und dazu muss der Mensch sein Bewusstsein transformieren. Er muss merken, dass er Sklave war oder nur Arbeiter, dass er ausgebeutet wird. Und erst dann wird er sich befreien. So bei Marx. Er muss wieder Zeit für sich finden. Heißt es bei Precht. Der Kapitalismus entfremdet die Menschen von sich selbst und von den Produkten ihrer Arbeit und er nimmt den Menschen, ja, ihre Menschlichkeit weg. Bei Marx und in der Frankfurter Schule war der Grund, dass er sie arm macht und ausbeutet und durch den wahren Fetisch entfremdet. In der Frankfurter Schule dann kam auch noch die Kulturindustrie und der Konsum dazu. Und heute bei Precht und bei anderen ist es die Zeitnot und der Stress. Bei Hartmut Rosa ist es die Beschleunigung, da die meisten Jobs im Westen ja heute irgendwie angenehmer geworden sind, die Arbeitsbedingungen besser und auch die Konsumprodukte, ja, schöner, da will einfach keiner mehr diese Entfremdung spüren, mit der der Kapitalismus uns knechtet. Dumm aber auch. Aber die heutige Entfremdung muss also in etwas anderem gesucht werden und gefunden. Die heutige Entfremdung liegt darin, dass wir uns gestresst fühlen und dass alles immer schneller wird. Du fühlst dich doch auch gestresst, oder? Denkst du nicht auch? Die Menschen hatten damals, also vor dem Kapitalismus unendlich viel Zeit und keinen Druck, außer vom Sonnenschein, siehst du. Und das nennt man dann Entfremdung. Also Armut, Verelendung, Entfremdung, Nichtung aller Werte, Zeitnot, all diese Aspekte der menschlichen Misere liegen im Kapitalismus begründet. Precht und die Frankfurter Schule haben gegenüber dem rein auf Materielle gerichteten aufs materielle gerichteten Marxismus den Vorteil, dass man Zeitnot und Stress und Entfremdung und Verdinglichung ja, schlecht messen kann. Es ist irgendwie immateriell, unverfügbar. Daher wird die Neo-Neo-Marxistische Schule sich nun auf dieses Thema konzentrieren. Und sie wird eine uralte Sehnsucht der Menschen bedienen und daraus Erfolg und Geld machen. Diese Sehnsucht nach Muße und nach Müßiggang, nach mehr Zeit für sich, nach Abwesenheit von Druck und Stress. Solange die Menschen Stress haben, kann man ihnen Bücher verkaufen, die davon handeln, dass die Schuld an ihrem Stress jemand anderes hat. Am besten das böse, undefinierte und allgegenwärtige Monster-Kapitalismus. Ein guter Philosoph ist ein Verkäufer von Schuldzuweisungen. Okay, doch noch ein allerletzter kleiner Gedanke. Man könnte ja jetzt fragen, ja und? Okay, Precht liefert mit jedem einzelnen Satz in diesem Interview krasse Fehler, seine Argumentation ist nicht schlüssig und seine Theorie ist weder originell, noch packt sie das Problem bei der Wurzel. So what? Ja, was soll schon geschehen? Befürchtest du jetzt einen Weltzeitkommunismus? Also, dass sich Zeitparteien gründen, die den Leuten versprechen, Geld und Uhren abzuschaffen, damit sie wieder ja, ohne Druck leben können? Ja, und, und ja, dann verkauft er den Leuten eben das Schlangenöl-Hoffnung. Ist doch besser als das, was du machst mit deiner ewigen Kritisiererei. Das macht doch ganz depressiv. Und außerdem, Stress und Zeitnot und Beschleunigung sind doch reale Probleme der Menschen. Also was schlägst du denn vor, um das zu lösen? Ja, im Grunde genommen befürchte ich politische Bewegungen, die das tatsächliche Problem Stress benutzen, um unüberlegte Gesetze zu fordern, die alles noch viel schlimmer machen. Im Grunde genommen befürchte ich, dass massive Einschränkungen der menschlichen Freiheit damit gerechtfertigt werden, dass die Menschen dann halt weniger Druck empfinden, wenn sie nicht so frei sind. Es wird kein Staatssozialismus sein, sagt Brecht. Aber so ganz vertraue ich ihm da nicht. Brecht sagt ja auch so Sachen wie
0: Deswegen ist es die Aufgabe der Politik, Moral in der Wirtschaft zu verankern. Oder sowas hier. Die Staaten sind deswegen überschuldet, weil sehr viele Leute in diesen Ländern keine Steuern zahlen. Das heißt, die ganz reichen Leute in Europa zahlen keine Steuern. Oder das hier. Ebenso, wie das, dass man sich darum kümmern muss, dass immer mehr Teile der Bevölkerung in die Anarchie abdriften, nämlich keine richtigen Werte mehr haben.
1: Hartmut Rosa fordert ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil die Menschen dann mehr Resonanz verspüren können, wenn sie keinen Druck empfinden.
0: Und brecht so. Bedingungsloses Grundeinkommen wird es geben müssen, schon damit die Kaufkraft nicht entsprechend einbricht.
1: Und Brecht sagt ja auch so Sachen wie,
0: Deswegen gehören Freiheit und Unfreiheit immer zusammen. Und die alte Rechnung der Philosophen, dass ein Mehr an Freiheit unweigerlich zu einem Mehr an Glück führt, funktioniert
1: nicht. Zu viel Freiheit macht auch nicht glücklich. Vielleicht wäre es besser, wenn wir gar nicht so viel Freiheit hätten. Aber Freiheit ist einfach verdammt anstrengend. Wenn Leute sowas denken, was kann da schon schiefgehen? Ja, und was schlage ich vor? Nun, wie gesagt, ein anderes Thema für ein anderes Video, äh, vor allem für ein anderes Buch. Aber nur so viel. Als erstes wäre es wichtig, die Lage korrekt zu analysieren. Haben wir wirklich weniger Zeit? Sind wir wirklich korrupter als früher? Gehen wirklich alle Werte flöten? Dann wäre es wichtig, die Ursachen korrekt zu benennen. Nur so viel. Das Geld hat etwas damit zu tun, aber vor allem das Schuldgeldsystem, das staatliche Währungsmonopol und das Fiat Money bankensystem und dann wäre zu überlegen, was die richtigen Folgerungen daraus sind, um Abhilfe zu schaffen. Und zu fragen, könnten wir wirklich restlos glücklich werden, wenn wir dies oder das tun? Ich habe natürlich alle Antworten darauf bereits in diesem Video hier formuliert, aber das gibt es nur für Unterstützerinnen und Unterstützer. Denn merke, ein guter Philosoph, der gibt seine Welterlösungspläne doch nicht umsonst raus. Das war's für heute auf KaiserTV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Berührt mich sehr. Unterstützen könnt ihr mich über Bitcoin, PayPal, Kontoüberweisung, Bargeld, Kurantmünzen, Kaurischnecken, Hochzeitstorten und andere Naturalien. Über selbstgeschriebene Gedichte und auf Subscribestar und Patreon. Alle Links sind in der Beschreibung. Ja, und kommentiert irgendeinen Quatsch. Ach ja. Wünscht ihr euch weitere Videos über Richard David Brecht Oder soll ihr den Weg des Moritz Neumeier gehen? Schreibt es in die Kommentare, ich lese sie alle. Auf einer Demenzstation im Altersheim, in einem Altenheim, alte Altenpflegeheim mit äh, einem Game. Ich wünsche euch einen wundervollen
0: Tag. Oh! <laughs>